0: Store y usa el código La Música. El aplauso señoras y señores, al cero.
1: La verdadera y pura emisora de la salsa de Puerto Rico.
0: La de Puerto
1: Rico. La Z. 93. WZNTFM 93.7 San Juan. WZMTFM 93.3 Ponce. Y WIOB 97.5 Mayagüe. La que representa.
0: Zeta de Isla del Encanto y de aquí para el mundo
1: a través de la aplicación La Música Z93, tu, tu emisora nacional de la salsa. Estás con Nación Z Nacional por el La Música y Z93.
2: Comenzamos nuestra segunda hora aquí en Nación Z Nacional. Soy Leo Díaz. Ya llegó al estudio el doctor González Cancel. Como siempre, viturí en mano, ready, para operar y hacer el trasplante que corresponda.
1: Sin pelos en la lengua. Es
2: esa otra cultura, la cultura de la violencia, donde ver asesinar
1: a alguien es algo muy sencillo. Leo Díaz en Nación Z Nacional por Z93.
2: Ya estamos, ya estamos, vamos arriba, vamos arriba aquí en Nación Z Nacional. Y de inmediato le damos la bienvenida al doctor Iván González Cancel. Iván, saludo, buen día, ¿cómo estás?
1: Saludo, un placer aquí acompañarte en la mañana de hoy. ¿Están y bien? Com y compartir con los amigos que nos ven y nos escuchan. Sí, eh, mira, recuperando, tengo que. Este. Digo,
2: la ley para si tú revelas, eso, no, hay, no hay problema. Dale.
1: Pues mira, estoy recuperando el COVID me dio el covid, te dio duro, me dio un catarro leve, ¿Todavía? que es lo que se ha convertido en el covid, mira,
2: todavía suena como, como, como rascado.
1: Pues sí, estoy, pero fue un catarro sí. leve, nada, quería llamar la atención a los amigos que nos ven y nos escuchan. Ajá. Este Fauci ya lo acaba de decir que la época de la pandemia ya eso pasó. Ok. Que estamos básicamente ante un catarro fuerte. Lo que hay que vigilar es la no sobrecarga, la no sobrecarga del sistema de salud. Y dentro de ese contexto, yo tengo que felicitar al gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, que me parece a mí este, está atendiendo este problema desde una justa perspectiva de, de lo que es en este momento un catarro fuerte y que hay que ir protegiendo a los grupos vulnerables que, como hemos dicho, pacientes de la tercera edad inmunocomprometidos, gente que ha recibido trasplantes que tienen enfermedades debilitantes como cáncer, protegiendo a sus sí. grupos vulnerables. Y, y, y mira, resistir este llamado, quizás es impropio yo decir eso aquí, verdad, estando en un medio como este Nación Z, eh, eh, rechazando, resistiendo, lo cual desde mi perspectiva es un sí. esfuerzo por ciertos medios de... Eh, Tener esto como una histeria, en vez de aprovechar... Yo creo que los medios eh, 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 tienen que comportarse con responsabilidad. Y me parece que algunas veces se sabe que las noticias malas venden más que las buenas. Ajá. Se aprovecha esa perspectiva de una noticia mala bueno, y lo que se dedican es a sembrar Iván, miedo y desesperanza. Como, como médico, ¿uno puede morir de un catarro? Es, es Nuevamente... Estamos hablando de probabilidades. Ok, ok. Y se sabe hoy en día, por ejemplo, particularmente la población de gente joven, se ha criticado la asistencia a espectáculos que están, uh -huh. que se sabe que la demografía de esos grupos es entre 22, 23 años hasta, hasta 45, 50 años. En ese grupo demográfico, el COVID no es otra cosa que un catarro okay. y hay que atenderlo ¿Qué? desde esa perspectiva porque recordemos ¿cuál es el reto de este tipo de, este tipo de fenómeno, de lo que conocemos hoy como pandemia? ¿cuál ah. es el reto? el reto es mantener una sociedad viable una sociedad viable porque no hay tal cosa como salud sin economía y economía sin salud y quisiera, no quisiera para dejar de pasar la oportunidad este, particularmente para las escuelas y nuestros niños ah. el daño Está documentado el daño que se le ha hecho al desarrollo de nuestra niñez por la pandemia. Es un daño que lo vamos a estar viendo por años y años y años. O sea, aquí hay gente que se despacha a la primera. A la primera. Vamos a cerrar las escuelas. No. Si hay, si hay algún grupo que ha demostrado resiliencia, esa palabra está de moda, o que ha demostrado resistencia, yo prefiero usar resistencia, o que ha demostrado un comportamiento clínico benigno ante el COVID. Son nuestros niños. Okay. Son los pacientes menores de 18 años. Así que, ¿sabes? Este esfuerzo, yo le llamo este esfuerzo de histeria por querer cerrar. Yo siempre he dicho, todos aquellos que andan por ahí, cierren, 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 yo siempre he dicho, todos aquellos, cuando cierren, que no le envíen el cheque a la casa. <risa> Yo te garantizo que <risa> cambia su perspectiva. Sí, el que, el que cobra no importa si hay pandemia o no, si lo encierran o no, pues pues, pues seguro Exacto. si me quedo en casita. Me quedo en casa. Entiendes, así que, este, pues mira, me dio COVID, aquí estoy, todo bien. Qué bueno, qué bueno. Eh, seguimos las que, instrucciones, digo, ¿verdad? Y el aislamiento. Bueno, qué
2: bueno que estás bien, no que te dio COVID.
1: Qué bueno sí. que estás bien. Seguimos este, las instrucciones del Departamento de Salud uh -huh. que tú tienes que estar aislado. De hecho, una vez estás asintomático, Después de siete días eh, asintomáticos, usted puede regresar a sus labores, puede regresar a su trabajo. No se tiene que hacer una <coughs> prueba. No se tiene que hacer este, ni PCR ni antígeno. Usted uh -huh. regresa a su labor estando, estando asintomático. Y nuevamente, esto también, aprovecho la oportunidad que me das, esto habla de una cosa que se llama responsabilidad individual. Uh -huh. Aquí la gente pretende que el gobierno lo haga todo. Los otros días había un proyecto aquí, voy a una digresión. ¿Sabes que Puerto Rico ocurre frecuentemente gente que se ahoga en nuestras playas. Uh -huh. Entonces, Puerto Rico es un país pobre, cuyo presupuesto, tú sabes que yo tengo una teoría que es virtual, yo digo el presupuesto no existe, es un presupuesto virtual. ¿Entiende? Pues ¿Entiendes? Entonces, que vamos a tener un salvavidas en cada playa. Yo decía que entonces se iban a ahogar dos, ¿no? la víctima del salvavidas. Mire, señores, tenemos que tener responsabilidad individual y sí. eso que se pasan por ahí pretendiendo que el gobierno lo resuelva todo, eso es demagogia e irresponsabilidad. De el COVID nos vamos a
2: mover a otro virus y es un virus que tiene una prevalencia eh, por lo menos en Puerto Rico inmensa, eh, que nos ha acompañado por 500 años, ha mutado, primero era bajo España y ahora bajo los Estados Unidos y es la colonia, el colonial
1: El coloniaje.
2: Ayer se da cuenta de que Nidia Velázquez y Jennifer González están a punto de lograr algo que parecía impensable, ¿no? Un proyecto de consenso sobre el estatus de Puerto Rico. No tengo idea qué contempla ese posible proyecto, pero son buenas noticias. Primero, porque si Jennifer González accedió en esa dirección, es porque lo que está contemplando Nidia no es colonial, porque si no Jennifer no entraba ahí de, ahí yo no tengo duda lo que me llama la atención es qué mecanismo procesal puede viabilizar esa aspiración de posibilidades no coloniales para Puerto Rico, que todos sabemos cuáles son, no hay que ser un genio o estadidad o alguna modalidad de independencia sea asociada o sin asociar con los Estados Unidos, no hay ninguna otra o sea, esto está reconocido por las Naciones Unidas, por el derecho internacional, eh, no se trata de buscar algo que, que sencillamente no existe. En virtud de eso,
1: eh, eh, Iván, eh, ¿piensas que se puede lograr ese proyecto de consenso? Bueno, yo eh, al igual que tú, yo espero que se logre ese proyecto de consenso y quiero aprovechar, quiero llamar la atención, nosotros los estadistas, que somos un grupo más grande todavía que los miembros del Partido Nuevo Progresista. Así es. Y por eso voy a llamar la atención a ambos grupos. Ajá. Nosotros los estadistas y los miembros del Partido Nuevo Progresista, nosotros tenemos que acoger cualquier alternativa que nos den con tal de acabar con el estatus colonial uh -huh. de Puerto Rico. Me explico. El proyecto de Nidia Velázquez, que en un momento, no sé si en esta versión está participando todavía Alexandra ocasio cortés es un proyecto que llama hacia la organización de una asamblea constitucional de Estado. Esta última versión, como muy bien tú señalas, yo personalmente no la he visto, pero ciertamente sí. nuestra comisionada residente Jennifer González tiene que, tiene que reconocerle que tiene visos de ser un proyecto serio y un proyecto de, eh, de alternativas viables para la descolonización de Puerto Rico. Nosotros en el pasado, y digo nosotros miembros del Partido Nuevo Progresista y Estadista. Hemos rechazado eh, el participar en el mecanismo de una asamblea constitucional de estatus porque, entre otras cosas, eh, ese mecanismo no reconoce que el pueblo de Puerto Rico al menos expresó, al menos le quitó el consentimiento al estatus colonial actual, al menos, sin hablar de que favoreció a la estadidad 53% aproximadamente. Mm -hmm. ¿Por qué nosotros tenemos que aprovechar cualquier oportunidad, incluyendo Asamblea Constitucional de Estatus? Porque en cualquier foro que se nos dé la oportunidad de, de, de empujar, de presentar la descolonización de Puerto Rico, nosotros tenemos que participar. Nosotros tenemos que participar. Una Asamblea Constitucional de Estatus donde el pueblo de Puerto Rico escoja los delegados, nosotros como partido mayoritario podemos. Podemos pensar que la, la mayoría de los representantes en esa asamblea constitucional de estatus van a ser personas que ven a la estadidad como una solución al problema colonial de Puerto Rico, así que estaríamos en mayoría, así que las la deliberaciones de ese cuerpo eh, me parece a mí que pueden estar dirigidas por el movimiento estadista, y, y nosotros, ya sea a través del voto directo o a través, y aprovecho esta oportunidad que me das, a través de Asamblea Constitucional de Estado o el nombre que usted quiera ponerle, el partido los estadistas y los progresistas tenemos que participar. Yo lo que sí espero, porque sabido es que el Departamento de Justicia y los círculos de poder dentro de la nación que somos parte, dentro de los Estados Unidos, eh, han llegado a plantear que, la, que el problema es solución al problema, cosa más absurda, pero el, el último memo del Departamento de Justicia de los Estados Unidos indicaba que el Estado Libre Asociado no podía, no podía retirarse como una alternativa. Señores, eso es absurdo. Eso es absurdo. Usted no puede plantear que el problema... Se, sea la solución al problema. Sin duda, Usted sin duda. no puede plantear que el maltrato conyugal sea que le dé una galleta a la mujer o viceversa, en el otro cachete. Usted no puede uh -huh. plantear que, el, que la solución al problema del crimen sea que, que haya más crimen o que haya más armas. ¿Entiende? Y así no se puede plantear que lo que conocemos como el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que no es otra cosa que un nombre rimbombante para el estatus colonial de Puerto Rico, los independentistas por cierto siempre lo rechazaron, siempre lo denunciaron, particularmente la figura de Albizu Campos, este, era un engaño y sigue siendo un engaño como solución mm. al problema colonial de Puerto Rico. Así que yo espero, yo, como, como bien indicaste, no hemos visto cuál es la versión final, No. pero este, es una oportunidad, mm. eh, eh, nosotros los estadistas y los progresistas tenemos que participar en cualquier esfuerzo aunque no estemos de acuerdo en los aspectos procesales por acabar con el estatus colonial de Puerto Rico que en última instancia cuando tú coges los problemas de Puerto Rico y los llevas a su mínima expresión es la causa de nuestros problemas fundamentales.
2: Iván, yo en términos de, del mecanismo procesal tengo seis sí, objeciones a, a un mecanismo que sea colateral a un voto directo. Siempre, siempre lo he tenido, sea en este o en cualquier otro evento. Yo creo que el voto siempre debe ser directo de los ciudadanos ante alternativas que se le presenten. Eh, habiendo sido parte de la legislatura de Puerto Rico, sé cómo funciona un cuerpo colegiado. Sé los intereses que tienes que poner a tratar de, de, de coagular una alternativa. Lo vi cuando se preparaba legislación. Cómo tú tienes que llegar a veces a crear un monstruo de siete cabezas en aras de adelantar un pedacito de lo que tú quieres. Porque tienes que lograr el consenso amplio de personas que incluso de tu propio partido tienen una manera distinta de verlo. Y, y, y me pasó, tenía que votar por legislación, que yo sabía que, que no era necesariamente como debía ser, pero adelantaba en algo la causa que, que yo quería. Y entonces viene este discurso de, que, de, de lo malo, lo menos malo. Y, y, y cuando se dan estos intereses particulares, donde ya esas personas se retiran a ese cuarto, a esas reuniones, entran otros elementos personales, de grupo, de afinidad, de tiempo, que, que a mí no me gustan, te lo digo realmente. No te estoy diciendo con esto que lo descarto, ¿verdad? y Que es imposible de no participar, porque se presenta una disyuntiva como la que tuvo Don Luis Aferré y García Méndez, donde si participaban o no en aquella consulta que planteaba el Partido Popular. De ahí sale el PNP, donde Don Luis sí participó y su grupo, con Carlos Romero Barceló en Padilla y Baltasar Corrada de Río, y donde quedó atrás García Méndez. Ahí surge el PNP pero volviendo, yo creo, fíjate cómo se dio la votación de, de, de noviembre del 2020, donde el pueblo de manera directa, clara, contundente, específica, estadidad sí o no, y el 52.6 dijo, mire, estadidad, y estoy de acuerdo contigo, el movimiento estadista ya es más grande que el Partido Nuevo Progresista, los números están ahí, no te lo inventaste tú ni me lo inventé yo, los datos, eh, la métrica está ahí. Otra vez, ¿cómo lograr que pase la Comisión de Recursos de la Cámara, cómo lograr que pase el umbral de la Cámara de Representantes para entonces ir donde el gigantesco Senado federal, donde los escollos son realmente eh, dramáticos, porque podemos lograr algún consenso en los demócratas, pero Iván, los republicanos están muertos del miedo de que Puerto Rico sea un Estado demócrata. Y si yo fuera legislador en Puerto Rico y me dicen, Leito, vamos a hacer este municipio nuevo, que, 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 que los electores son populares y van a decir, tú estás loco, pero ¿cómo yo voy a crear un municipio en contra de mis propios intereses? Pues así operan demócratas y republicanos, así es la política o no, Iván.
1: Lo que pasa, Leo, que ese es un, eh, esa afirmación tuya eh, con el respeto que tú me mereces es errónea. Ajá. Nosotros tenemos que convencer, tenemos yo digo presentando los datos, presentando nuestra idiosincrasia, presentando lo que es nuestro estilo de vida, Ajá. el decir Mañana que Puerto Rico se convierta en estado y que va a ser un estado demócrata, eso es el mismo, aplica el mismo principio que cuando Hawái y Alaska se hicieron estado. Cuando Hawái se hizo estado, se hablaba de que iba a ser un estado republicano y Alaska de que iba a ser un estado demócrata. Pues sabes que la historia ha probado que, eso, que esos que dijeron, esa afirmación en aquel entonces totalmente equivocado, uh -huh. y Puerto Rico eminentemente es un pueblo conservador, uh -huh. nos guste o no nos guste, esa es la realidad, Ajá. y, y eh, me parece a mí que eh, eh, dar por sentado que Puerto Rico va a ser un Estado demócrata, mira, es el, mismo, es el mismo error que comete Biden con los hispanos, como tú sabes últimamente. Ajá. Eh, los números señalan que el Partido Demócrata, en particular la presidencia de Joe Biden, pierde adeptos dentro de los hispanos. ¿Por qué? Porque evidentemente el, el pueblo hispano es un pueblo conservador. Puerto Rico me parece que se ajusta a esa definición y nosotros tenemos que ir al Congreso y ese mito, porque me parece a mí que es un mito, eh, de, que, de que la suerte está echada y Puerto Rico va a ser un Estado que va a garantizar, yo he oído gente decir que garantizaría el dominio del Partido Demócrata en el Senado de los Estados Unidos por los próximos 50 años. Eso no es correcto. Pues mira, Eso no es correcto. Con tu
2: explicación con la cual yo estoy totalmente de acuerdo, pues no era que yo estaba erróneo. Lo que pasa es que tú estás identificando cómo combatir esa presunción de los republicanos, con lo cual yo estoy también de acuerdo. Esa es la visión que ellos tienen, Iván. Es evidente, los demócratas ven en el distrito eh, eh, de Colombia, eh, eh, allá en D.C., y ven en Puerto Rico la posibilidad de llegar votos, y los republicanos ven la posibilidad de disminuir su poder e influencia en las esferas federales está de nuestra parte refutar, rebatir la presunción. ¿Cómo lo rebatimos? Pues no necesariamente como tú lo estás describiendo, porque entonces el miedo se va al otro polo, donde entonces sean los demócratas los que digan, no, no, esa estos son muy conservadores y se convierten en republicanos. Yo creo que la alternativa, y me puedo equivocar, por supuesto, está en tratar de demostrarles que Puerto Rico, en algunos asuntos, se convencerán de que los demócratas son una mejor alternativa para la necesidad inmediata que tengamos como Estado y en otras serán los republicanos. ¿Y dónde queda el peso de la prueba? En cada uno de ellos, en la oferta que le hagan al pueblo de Puerto Rico. ¿Me sigue? Ahí esto, yo creo que está la alternativa para totalmente. que ambos partidos políticos entiendan a Puerto Rico hay que ganárselo en la raya, en cada elección. Y cada elección, cada evento electoral será distinto con
1: resultados distintos. Pero más aún, eh, 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 estoy totalmente de acuerdo contigo, pero más aún hay que, esta, la, el coloniaje no tiene cabida, como insinuó el juez Gorsuch, aunque me parece que eh, eh, fue una posición cómoda para él cuando critica los casos insulares. Ajá. El, el pueblo americano, el establishment político americano, yo creo que el pueblo americano lo entiende, pero el establishment político americano entiéndase la rama ejecutiva, la rama legislativa. ¿Y por qué no el Tribunal Supremo de los Estados Unidos? Tiene que entender que la nación no tiene cabida para posesiones coloniales. No la tiene. Y el invento de territorio no incorporado de la corte del juez Tani, con los casos insulares, es, es reflejo de una visión racista, aceptada en aquel entonces. Como era aceptado el racismo en esas épocas, punto. ¿Entiende? Y así mismo se aceptaba el colonialismo. Claro. hoy en día se sabe. El colonialismo es un crimen en contra de la humanidad que debe ser rechazado por todos, pero particularmente por aquella nación que representa la democracia en el mundo, que son los Estados Unidos de América. Así que nosotros, yo creo que nosotros, y, 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 tenemos que, que ir trabajando en estrategia para, para promover ese mensaje, promover que esto hay que solucionarlo, promover, yo siempre lo he dicho, a veces nosotros, y me parece que el establishment, político norteamericano, funciona hacia eso, en, en mantenernos separados en Puerto Rico. Nosotros aquí en Puerto Rico, todos los puertorriqueños, o puedo decir el 98.5%, quizás todos, estamos de acuerdo en una cosa, queremos mantener una relación cercana, íntima con los Estados Unidos de América. Pues mira, vamos allí todos juntos, mira, esto es lo que yo quiero contigo que tú estás dispuesto y que conteste la pregunta yo estoy deseoso de ver
2: el proyecto si finalmente ¿verdad? se concreta un proyecto de consenso entre Jennifer González y Nidia Velázquez porque entonces habrá ocurrido algo sumamente importante para el pueblo de Puerto Rico si se logra ese consenso quiere decir que no hay posibilidad alguna de que la alternativa colonial sea parte de la solución. Sí, pero
1: en Puerto Rico hay gente, oye, que vive en el coloniaje no, no y van a estar torpedeando ese, en la medida en que eso sea correcto. Lo sé. Lo van a estar torpedeando, perdóname, ya empezaron a torpedear. Lo sé, pero fíjate, Iván,
2: como, como tú sabes, los procesos no, no corren todos a la vez ni van en una sola dirección. Y a veces son contradictorios, particularmente en la política. Ver a Nidia Velázquez, que le debe su posición política y su escaño, a Rafael Hernández Colón, que con dinero público promovió el voto puertorriqueño en New York, que defendió el ELA tradicional toda la vida. Yo recuerdo el plebiscito tanto del 93 como el de 98, donde decía que era lo mejor de los dos mundos. Nidia, ¿verdad? Que jamás, en la década de los 90, jamás hubiese dicho que Puerto Rico era una colonia o un territorio de los Estados Unidos avanzamos y Iván, bueno, sé que no con la celeridad mira, que Yo que que pero
1: que don Rafael se muriera, por eso es que lo dice bueno,
2: pero, pero vamos, todos nos tenemos que ir en algún Entiende. momento,
1: lo importante
2: ah. es que la generación que siga, supere sustantivamente a la, a la anterior y, y ver líderes del Partido Popular hoy, el propio ah, Aníbal Acevedo Vilá. Sí. dice que Puerto Rico es un territorio y una colonia, Carmen Yulín Cruz siempre lo dijo, este Tantos líderes del Partido Popular que jamás, iban jamás. Yo recuerdo, yo estaba allí, yo iba a los foros, yo iba a los debates. Y las expresiones eran lo mejor de los dos mundos. Llegamos a un contrato, un convenio, tenemos autonomía. Puerto Rico es distinto. Todo aquello se fue a pique y ahora lo admite con claridad. Pues entonces, una vez tú concluyes que tienes un problema, pues lo que compete es la solución. Iván, vamos, vamos, a la pausa y luego de la misma, mira, seguimos quemando el cañaveral, llévate la chero. El es
0: Leo Díaz.
2: que si venimos bajando, mire, chévere, aceleradamente.
0: Nación Z Nacional por la Z.
2: Bueno, y comienza nuestra última media hora aquí en Nación Z Nacional. Hoy viene, viernes, 29 de abril del año 2022 y tenemos con nosotros al doctor Iván González Cancel, Iván, a esta hora, ya tú sabes, nuestro invitado hace la recomendación de almuerzo. Y no me vengas con tomate y lechuga, porque hoy es viernes, mucha gente cobra, eh, tírate ahí con, 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 todo lo, con toda la fuerza del mundo, dale.
1: Yo mira, yo creo que para el día de hoy y, y terminando el mes de abril y por ahí eh, los aguaceros de mayo, Ajá. Eh, se nos acercan, pues yo creo, fíjate, hoy voy a sugerir dos, dos alternativas. Dale. Estamos bien, eh, ay, y como vimos ahorita, se anuncian una lluvia. Pues mira, un azopadito. Ajá. Un de pollo de una gallina matada acá. Ajá, una, una gallina cuña. boricua. Una, una gallina boricua. Ajá. Este, yo creo que una alternativa <risa> con una viandita por el lado. Okay. Este, una Esa alternativa uno es esa. O esa es la alternativa uno. La y para bro. los que para los que dicen, no, pero hace calor y no estamos de azopado. Ok. Pues mira una Un buen pedazo de carne. Ah, ahí voy yo. buen pedazo de carne. ¿Un animal muerto este, y caliente? Muerto y caliente, Ajá. con un ajocito y unas habichuelas coloradas por el lado, Ajá. y una y una raja de aguacate por el medio. Oh,
2: tremendo. Oye, pero un pedazo de carne. Pero define la carne esa, para yo saber si voy por ahí.
1: ¿Qué, qué, qué, ¿Qué pedazo? ¿Un bistec? ¿Chuleta? ¿Qué? Una, mira, una chuleta con una, un, un cierto sabe. espesor de grasita. Ajá. Ah, este, así y además, es que me gustan
2: a mí. Mira, este, con esa orilla,
1: esa cera de grasa. Exacto, bien chévere, exacto, que, que y deslumbra. La, y la semana que viene saca siempre una cita con su médico primario. Exacto. De tal manera de. Y uno va, su,
2: uno, me, uno va donde su médico primario y lo encuentra sobrepeso, recomendándole a uno que uno rebaje. Así
1: es que me gusta a mí. Exacto. Disfrútese <risa> este almuerzo que le hemos recomendado <risa> y visite. A su, a su médico de la preferencia.
2: Perfecto, perfecto. Mira, Iván, este, escuchaba la propuesta en los titulares de Carla Cristina sobre Denis Márquez y Jesús Manuel en términos de declarar una emergencia por los casos de menores.
1: Y yo veo. Mira esta, mi cara. Mi cara. Veo ve, ve esta pueda... iniciativa, eh, Iván. Ay, chico pero mira, y, vamos y a entonces dejar.
2: declarar emergencia aquello, declarar lo otro, y se me parece, Iván. Y, y esto es importante. Es a el no populismo. Eso? Se llama sí, populismo. Sí, porque declarar algo que, que se logra. ¿verdad? Es obvio. Declarar que, algo que es obvio. Que, que es obvio, que es evidente, que todo el mundo tiene que no, hacer, no. que están los recursos ahí. Se me parece a cuando dicen, no, porque fue a buscar una orden de protección, como si eso te protegiera. La orden de protección es un, un aviso legal a una persona para que no se acerque a otra, pero no imposibilita que la persona llegue donde otra la asesine. Eso es un papel. Entonces hay personas que dicen: No, estoy protegido o protegida porque pidieron una orden de protección hacia mí. Y mire, cuídese, porque la orden de protección la puede violar aquel y, y, y va y mata a la persona. Entonces yo veo esto. Declaración de emergencia por los asesinatos de mujeres. Declaración de emergencia por, por los niños. De, a de mira, muda, ¿Podemos a de declararlo todo en emergencia? Pero de facto, de hecho, ¿qué ocurre con eso? ¿Qué ocurre? No nos engañemos. No podemos ser una sociedad que vivimos en el engaño. Porque
1: decimos que estamos haciendo algo que realmente no produce nada, Iván. No ocurre nada. Absolutamente nada. Esto es populismo. ¿Y qué, y qué es populismo? Populismo son inventarse estos es mensajes o estas estrategias donde llaman la atención, Amiga, ah, están haciendo algo, miren ¿sabes? hay que ser un poquito más responsable y además ¿verdad? si estamos en esa onda de declarar las cosas de emergencia, pues vamos a declarar a Puerto Rico una emergencia Exacto. o vamos a declarar al planeta con este asunto de la guerra y, y el calentamiento global, Exacto. ¿Sabes? vamos a dejarnos, vamos a reconocer primero ¿Cuáles son las causas de los problemas? Tú, tú abordabas ahora el, ca el caso aquí del maltrato de la mujer y los asesinatos de la mujer. Señores, eso es un problema de educación. Ese problema va a tardar 20 años en resolverse. Puerto Rico, Puerto Rico, Rico, En Puerto Rico hay una cultura de violencia. En Puerto Rico cuando un boxeador le parte la cara al mexicano, aquí la gente lo celebra. Entonces después nos preguntamos, nos preguntamos que por qué la violencia forma parte diaria, continua, está ahí en de, 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 de nuestro entorno. Porque somos un pueblo con una cultura de violencia, que el boxeo forma parte. Deporte, ¿verdad? Eso, eso lo podemos tratar en otro en otro programa. Sí, sí. sí. ¿Entiendes? Atletas que hacen un sacrificio, señores, los boxeadores, esa gente se entrena y, y ciertamente eh, sacrifican una vida por eso que les gusta. Pero, pero, promoverlo, promoverlo de la manera que, 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 que recibimos a los boxeadores y entonces llevamos a los niños para que vean. Eso como alternativa de vida. Iván, y eso, eso forma parte de la cultura de violencia. Y la eso, pelea de gallo, la y, cultura de violencia. Y eso
2: hay que irlo a ver. Lo que le compramos a nuestros hijos, las cajas de, de cuestiones de juego. Correcto. Quejas de tiro, de, de darse, de ¿Quién? golpear, de quién mató a qué. Desde que uno es chiquitito, desde que uno, digo, no, no en el caso mío, no existía, pero los niños ahora, Iván, desde pequeñitos, sentados frente a una pantalla de televisión, jugando, de quién mató a quién. Ahora, leo, lo, ahora lo
1: pueden jugar y, con personas y, de fuera de Puerto Rico por, por la eso, cuestión de internet. Y, y declaraciones de que, de emergencia. No van a resolver nada. Nada, nada. Nada, nada. Absolutamente nada. Eso, una, ¿Entiendes? eso es una mentira. Eso ¿Entiendes? es una mentira. Una mentira, es una, una demagogia. Es, es el populismo en su mayoría. Y máxima yo reconozco
2: presión. que los políticos, los gobernantes, ay, como no puedo controlar esto, pues vamos a declarar una emergencia. ¿Entiendes? No, ¿están aquí le cambiamos? Emergencia?
1: Oye, dale con la emergencia. Le cambiamos el nombre al asesinato de mujeres. Ahora es feminicidio. Sí, ahora es otra como cosa. Como si hiciéramos algo con eso. Total. Que se mata una cada dos semanas. No ha cambiado. Pues yo no, yo matan. le llamo asesinato de una mujer. cómo hay que llamarlo? La pregunta es: el que se dispone a, a,
2: a matar a su compañera o su esposa se detiene un momento y dice: Ay, es que ahora es feminicidio. Exacto. No la puedo matar. No, ya estaba ahí, ya estaba Exacto. estatuido el delito de
1: asesinato. Y, 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 el, y, la, y la, el maltrato y el asesinato, ese reflejo de pobre educación que tuvo, de donde no se le inculcó el valor de que la mujer se respeta, de que la mujer es un igual. No es ni menos ni más, es un igual lo de Lo que el hombre. le enseñaron que es la, de, que la mujer de, es una posesión. Exacto, que, que eso fue lo que aprendió. Que,
2: que esta yo le doy y, cuatro galletas si no hace exacto, lo que yo digo. Y la
1: violencia, y la violencia se hace, se, 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 ese individuo se, se crió, se desarrolló en un entorno donde la violencia era parte de las herramientas para solucionar problemas. ¿Entiendes? Educación. ¿Y por qué, educa ¿por qué la educación es el aspecto fundamental? Porque la educación es lo que le permite a usted que nos está viendo que su hijo salga de la pobreza. ¿Entiende? Por eso eh, el énfasis tiene que ser en educación, en nosotros transformar nuestro sistema educativo y hablarle con la verdad a la gente. Iván. Va a tomar 15, 20 años, salud, pero lo podemos educación, hacer. Salud y educación son
2: fundamentales, fundamentales. Pero en, en el caso de, de la educación, Iván, eh. Eh, le da todas las posibilidades a, al ser humano, al individuo yo noto en nuestra sociedad Iván y esto lo identifico ¿verdad? y quiero abrir ese ese, ese debate contigo tú eres la persona para hablarle de esto yo identifico Iván que en las sociedades modernas particularmente en occidente a la luz de lo que sucedió en los Estados Unidos con todos estos programas de beneficio a las personas que menos recursos tenían después de la segunda guerra mundial aquí le hemos entregado la responsabilidad de todo al Estado a los gobiernos, no importa si son PNP, populares, no, independentistas, demócratas o republicanos, <risa> liberales o conservadores. Todo me lo tiene que resolver el gobierno. A mí hijo me lo tiene que educar el gobierno. Eh, eh, si van a matar a alguien, el gobierno tiene que evitarlo. Si yo voy a ser feliz es porque el gobierno me hizo feliz, y si no, porque el gobierno me hizo infeliz. ¿Cómo es posible que nosotros le deleguemos todo al Estado? Nunca yo soy responsable, Iván. Nunca yo soy. Nunca, nunca. Ni cuando guío mi carro, ni cuando compro mi casa, ni cuando educo a mis hijos, ni cuando me conduzco a la sociedad. Siempre es el gobierno. El gobierno siempre es el culpable. Y ¿cuándo rayo nosotros nos vamos a sentar como sociedad? a decir, ¿y qué hago yo para que esta sociedad camine? verdad? Porque si yo voy a exceso de velocidad no es culpa del gobierno o es culpa del gobierno, Iván. Es culpa mía que voy guiando
1: negligentemente. Es una de las palabras más escuchadas en Puerto Rico en los medios. Ajá. Mis derechos. Ah, sí. Mis derechos. Sí. Mis derechos. Sí. Hay una que se la voy ahora a indicar a los amigos que quisiéramos que levantara la mano y yo no, indiquemos con los dedos de la mano cuántas veces la hemos oído en los últimos 10 años. ¿Cuál? Obligaciones. No, no, esa no. Mis obligaciones. Esa no, porque esa me, me, Esa me
2: impone a mí trabajar, ser responsable, cumplir con todo lo que dice la ley. Es eh, a rayos que yo cumpla con todo lo que dice la ley. ¿sabes? Este, aquí no se puede fumar. No, pero yo me la quiero fumar aquí. Yo me voy a fumar mi cigarrillito ¿Tú? aquí. ¿Verdad? Es hasta 30 millas. No, pero yo voy a 50 millas. ¿Ves? Aquí no puede haber un alto parlante, pero yo tengo boceteo. ¿Verdad? Aquí no se puede hablar malo, pero yo grito lo que me dé la gana. ¿Ves? Eh, pero es el Estado el responsable. Cuando venga un bandido en un carro a exceso de velocidad o guiando borracho, la culpa es del gobierno. No la culpa es de ese bandido que va borracho ahí. Entonces... Somos incapaces de reconocerlo en nosotros mismos o de adjudicarlo al, responsa al responsable sobre la conducta. Entonces, cuando un hombre mata a una mujer, el estado, el gobierno es el culpable. Mire, el culpable fueron todos los que educaron a ese malandrín que se dedica a matar mujeres y que no le inculcaron en su cabeza el boxeador este que mató a la muchacha en el puente. E. El gobierno es el culpable de un individuo boxeador, por, por supuesto. Digo, y no estoy diciendo que los boxeadores se dedican a eso, ¿verdad?, en este caso, pues fue él. Vamos a buscar
1: cuál es el perfil de todos esos individuos, Iván. A veces le llamamos a esa cultura de violencia parte de nuestra herencia cultural. Ah, seguro. Parte de, parte de nuestra parte idiosincrasia de, nuestra de pueblo. Parte de idiosincrasia de pueblo. Sí, porque nosotros pues sí. somos así. Y, ah,
2: y, y el macho cuando sale y grita, mira, qué que tremendo hombre. Mira, que soy, ahora, si la mujer grita, no, no es más mujer. ¿Verdad que no, Iván? no. no. Son cosas que tenemos que detenernos a pensar porque hemos descargado toda la responsabilidad en el Estado. Y yo veo hasta amigos sí. míos. No, porque eso es el gobierno. De verdad que es el gobierno. No, hombre, no somos nosotros. La responsabilidad del gobierno no la estoy solayando. Ahora yo me pregunto, Iván, una vez declaremos la emergencia, la emergencia ¿hay un solo centavo adicional para combatir el asunto? no. Hay una nueva... ¿Solo? Ah, y todo lo resolvemos con una agencia de gobierno adicional.
1: adicional. Mira,
2: ¿está el problema? Pues vamos a crear el departamento de asuntos de ese problema, con que, que va a tener una secretaría, va a tener tanto personal, va a tener tanto presupuesto. Hubo una época después de la Segunda Guerra Mundial, que fue cuando se disparó el gigantismo de los gobiernos, donde para cada problema, una agencia de gobierno, y van una agencia con toda la burocracia, todos los reglamentos y toda la porquería que nos hemos inventado, a través de las décadas y todo ese andamiaje legal y jurídico que nadie entiende y esa es la sociedad que vivimos Iván ¿qué te parece?
1: yo creo que tienes toda la razón lamentablemente el producto el producto el el haber más eh, con mayor disponibilidad en Puerto Rico se llama la falta de voluntad eso es lo más abundante en Puerto Rico la falta es una contradicción ¿verdad? es lo más lo más abundante es la falta de voluntad uh -huh. eh, o, o uno podría decir lo más escaso es la voluntad, uh -huh. no hay voluntad número uno para reconocer las verdaderas causas de los problemas ¿por qué? porque esas causas son complejas eh, se salen del discurso de la inmediatez de que lo van a resolver rápido y, y, y plantean unas una interrogantes serias de lo que nosotros somos como pueblo y dado eso Dado eso, el que, que, que resulta doloroso reconocer que hay, en Puerto Rico hay una cultura de violencia que se promueve, se promueve en el deporte, se promueve en, en, en ciertos... En eh, ciertos, todo, en los medios de en comunicación. En los, los medios todo, de comunicación, todo. en ciertas actividades. Y entonces después queremos reclamar Iván, que no haya crimen. Iván, pues no cuando, yo era, cuando yo era
2: chiquito, las novelas eran de darse besitos y de aquel que se fue con el otro, y todas esas cosas del drama humano. Hoy las novelas son con tiros y de mafia. Las sí. novelas que yo veo en televisión hoy, y pueden ser turcas, árabes, o chinitas, o de lo que sea, mujeres y hombres con pistolas, bueno, a tiros limpios por narcotráfico. Tenemos narcos. Desde, 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 desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, es glorificando. La conducta de violencia porque produce chavitos, y mira, Iván, todo yo no el dinero. Que,
1: yo no quiero que se nos, se nos malinterprete. Yo no estoy abogando por la censura. No, hombre, no. O sea, no estamos abogando por claro la censura. Que no. Lo que estamos abogando es porque se reconozca la verdadera naturaleza de los problemas. Claro. Y se entienda que es que la manifestación del crimen, de la droga, del robo de fondos públicos, de también, la corrupción, también. es... Pobre educación y pobreza, señal de ese elemento. Y un pueblo se transforma con educación y combatiendo el problema fundamental de esa sociedad, que es la pobreza. Iván, con ese último planteamiento cerramos el programa de hoy.
2: La he pasado espectacular y sé que los amigos televidentes y escucha también. Te espero en la próxima, mi hermano. Y qué bueno que ya saliste del COVID.
1: Gracias por la oportunidad. Éxito, mucho
2: éxito, seguro que sí. Bueno, sigue el asunto pendiente del alcalde de Trujillo Alto, José Luis, no se da cuenta de él, no aparece, Supuestamente la semana entrante se va a reunir con la legislatura municipal, eh, hay señalamientos muy severos con relación a él, pero la opinión pública no va atrás de él, van hacia otro, tratando de desviar la atención. Vamos a ver, parece que va a haber movimiento prontito. Mire, yo no tengo tiempo para más. Hoy es viernes, despedimos, despedimos el mes de abril y ya la semana que viene, el mes de mayo. Mire, si usted todavía no me quiere, quédame que soy bueno. Mire, un bizcochito de tití, bien bueno, un nene bueno, ese leíto, buena gente. Y si ya me quiere, quédame más, siempre hay cariño y hay amor. Mire, los voy a extrañar un montón, pero los veo la semana que viene. Cuídense mucho, disfruten. Besitos en el cutis. Llévatela, Chero. Oh,